0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Philippe Birmou. Après avoir enseigné à Paris, vous avez poursuivi votre parcours en Normandie, où vous avez pendant dix ans enseigné dans une classe rurale multiniveau. Lorsqu'on a des élèves de la GS au CM2, il est important de mettre en place des projets communs, toujours nouveaux, et l'éducation artistique et culturelle a toujours été pour vous un élément fédérateur fort. Depuis 2010, vous êtes conseiller pédagogique en arts plastiques en Seine-Maritime et l'accompagnement des enseignants, aussi bien en formation initiale que continue, vous a conduit à approfondir votre réflexion sur l'enseignement des disciplines artistiques. Vous avez publié aux éditions RETS quatre ouvrages dans la collection Tout l'art du monde, pour le cycle 1 et le cycle 2, ainsi que plusieurs titres autour de la littérature au cycle 3 dans la collection Pluralité. Pour commencer, Philippe, Pourriez-vous nous indiquer ce qui vous a amené à vous intéresser plus précisément aux arts plastiques
2: D'abord, bonjour. Euh, Effectivement, j'ai depuis toujours eu une appétence pour les arts plastiques. Euh, Même si je n'étais pas spécialement baigné dans cet univers, euh, lors de mon enfance, j'étais assez attiré par tout ce qui était euh, images, peinture, photographie, euh, étant principalement attiré par l'aspect esthétique, initialement, de de toutes les les œuvres que je pouvais rencontrer. Et puis, j'ai eu la chance, euh, lorsque j'étais adolescent, de faire des voyages scolaires. Et euh, une fois, lors d'un voyage en Allemagne, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le le musée Ludwig à Cologne. Et j'ai découvert, ce jour-là, des œuvres d'art contemporain qui m'ont laissé euh, perplexe, initialement, mais pour lesquelles j'ai senti euh, qu'il se passait quelque chose, en fait, au niveau du sensible. Et depuis ce moment-là, c'est devenu encore plus prégnant pour moi de l'importance de, d'être baigné par tout ce qui était des, des arts plastiques et visuels. Et lorsque j'ai poursuivi mes études, je suis allé vers des études scientifiques, et pourtant j'ai eu ce besoin, en parallèle de mes études, de, de découvrir des, des expositions, de découvrir des, des œuvres, euh, qu'elles soient de, de peinture, de sculpture, de photographie, d'installation également des, des œuvres de cinéma, et euh, je sentais que cela me nourrissait personnellement. Et lorsque j'ai fait le choix de devenir enseignant, euh, j'ai souhaité aller dans le premier degré par rapport à cette idée de polyvalence et d'ouverture euh, vers tous les champs disciplinaires, et il me semblait que la partie des arts plastiques était essentielle dans la construction de, de l'enfant et du, du citoyen, de, de l'homme éclairé qu'on souhaite développer à l'école. Et euh, j'ai vraiment trouvé qu'il était important, enfin, c'était vital pour moi, de mettre les arts plastiques au, au sein de tous les apprentissages.
1: D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que cela apporte aux élèves de maternelle directement, ce contact avec euh, les arts plastiques
2: Alors, Effectivement, on va commencer à, à, avec les plus jeunes et se poser un petit peu la question de ce que cela peut apporter, parce que, a priori, on peut peut-être se dire que les arts plastiques, c'est ce qui permet de découvrir la peinture, l'encre, des médiums, des outils, des gestes, des supports, mais il me semble que ça va au-delà de ça, au niveau de l'ambition, et ce que j'ai ressenti pour moi sur le développement de, de l'être, me semble en fait ce que l'on peut envisager dès l'école maternelle c'est-à-dire qu'on va permettre par la pratique aux enfants les plus jeunes de se confronter à la matière, découvrir hein, tout cet aspect sensoriel par le, le toucher, par la vue, mais aussi euh, par l'ouïe, par l'odorat, de, de tout ce que, ce que va permettre euh, l'exploration des, des, des matières, des médiums, euh, et puis tout ce que ça va permettre comme expression au niveau du corps, euh, autour du geste, etc. Mais au-delà de ça, Les arts plastiques vont permettre euh, aux aux enfants, dès le plus jeune âge, de s'inscrire dans le monde, de regarder le monde. Ça, c'est un aspect qui me semble extrêmement important, en parallèle avec la pratique, de porter un un, un intérêt très fort au regard et à l'éducation au regard. Et en fait, il y a ce ce parallèle entre pratiquer, regarder, et évidemment, s'exprimer autour de de tout cela, de ce que l'on va produire, mais aussi de ce que l'on va regarder, que ce soit ses propres productions, que ce soit les œuvres des artistes, mais que ce soit tout simplement le monde qui nous entoure. Et en fait, il me semble que euh, les arts plastiques ne sont pas si loin de, de l'exploration du monde, de la découverte du monde qui nous entoure. Et finalement, si on prend les thématiques qui se développent au niveau des arts plastiques, que ce soit l'étude du portrait, que ce soit du, du geste, du mouvement, que ce soit l'étude du, du paysage, on est finalement dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui fait notre monde. Et la, l'aspect sensible que va permettre le, les arts plastiques et le, tout le travail en arts plastiques est une phase très importante du développement de l'enfant dans son rapport au monde.
1: Et alors du coup, je vous ai posé la question pour les élèves de maternelle, mais pour les plus grands, c'est la même chose ou il y a des petites différences, cycle 2, cycle 3
2: Alors, c'est la même chose, mais dans la mesure des continuité Et euh, on va aller de plus en plus avec des élèves plus grands, euh, cycle 2, cycle 3, vers euh, une pratique qui va être problématisée, euh, qui va euh, se poser en termes de questionnement, de questions, et puis chercher des moyens de représentation et c'est toutes ces activités, finalement, autour de la créativité. Lorsqu'on prend la définition de la créativité, euh, l'acte de créer, qui est une capacité hein, qui s'acquiert, et qui s'acquiert par toutes les expériences, par justement tout ce qu'on aura vécu, comme expérience de regard et d'optique, euh, c'est euh, un acte créé qui est euh, composé, de, finalement, de, de deux éléments. Il y a la partie mentale, qui euh, est le fait d'imaginer, d'avoir une idée pour euh, quelque chose. Et puis, il y a la partie concrète, de se confronter à la matière pour le réaliser, pour le rendre concret, rendre concrète cette idée qu'on a dans sa dans, dans tête. Et euh, on voit que par cet aspect-là, il y a tout de, tous les aspects qui vont concerner le, le, l'utilisation de la matière, connaître des techniques, mais aussi connaître des moyens d'assemblage, du rapport à l'espace. Et finalement, toutes ces notions qui se construisent du plus jeune âge, du plus jeune âge, dès la maternelle, mais qui va petit à petit se construire, euh, j'allais dire jusqu'au CM2, mais évidemment bien au-delà, tout au long du, du, du parcours de, de l'enfant, euh, c'est euh, une découverte, mais aussi un réarvécu petit à petit de, de, de techniques, euh, découvrir de, de nouvelles matières, de, de, de nouveaux gestes qu'on va utiliser pour, pouvoir représenter le, le monde, pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir exprimer des émotions, pour pouvoir s'interroger sur le rapport au temps ou à l'espace, par exemple. Et vous voyez qu'on est avec les plus grands dans ce questionnement sur euh, tout ce que l'on pourrait investir par rapport à tout ce qui aurait été vécu précédemment pour pouvoir donner sa, sa perception personnelle. C'est ça, finalement, le, le langage sensible par rapport à, aux capacités de, de produire une, une œuvre personnelle.
1: Et Philippe, est-ce que c'est difficile de trouver des œuvres qui intéressent les élèves et les enseignants
2: Alors c'est à la fois facile et difficile. Je dirais que c'est facile dans la mesure où le nombre d'œuvres qui existent à travers le temps et à travers le monde est immense. Et chacun peut trouver des œuvres qui vont lui parler euh, au niveau de du sensible. En même temps, ce n'est pas forcément évident de de trouver des œuvres qui vont parler à toutes. Mais euh, il me semble que le, l'ensemble des, des champs artistiques que couvrent les arts plastiques et les visuels, euh, entre euh, le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, euh, le cinéma, les installations, les performances, mais également euh, euh, tout, tout, tout ce qui euh, relève de, de formes hybrides, etc., permet de, de trouver des, de, des œuvres qui, qui vont parler par rapport à, à des thématiques qu'on va, qu'on va trouver. Euh, mais euh, il me semble qu'en fait, on, on peut pour de nombreuses œuvres trouver des, des clés de lecture qui sont différentes et qui peuvent convenir aussi bien à, aux plus jeunes Qu'à, à, des, à des plus âgés. Et ce qui fait que on, on peut, lorsqu'on on reprend, je, je parlais des thématiques du, du portrait, du paysage, de l'objet, rapport au temps, on, on peut trouver des, des œuvres qui vont parler à tous.
1: D'accord. Et des œuvres qui vont parler à tous, mais qui ne sont pas celles qu'on trouve habituellement. Est-ce que tu as essayé de chercher justement... Euh, des œuvres un peu inédites, des œuvres un petit peu qui, qui pourraient euh, justement aider les, les élèves et les enfants à ouvrir les yeux sur autre chose, à découvrir de, de nouvelles formes d'art
2: Oui, alors, j'ai quelques exemples en tête, on va rester un, un petit peu g- général. Il y a, il y a des, des choses qui ne sont pas forcément exploitées avec les, les, les plus jeunes enfants qui finalement mériteraient d'être développées parce qu'elles sont vraiment en lien avec le quotidien qu'on appelle les arts du quotidien, euh, le design, mais qui passe au final par des choses très très simples, c'est-à-dire les, les sièges, par exemple. Euh, o- oser regarder, j'aime bien utiliser le, le terme oser regarder le banal et oser regarder ce qui est autour de, de, de nous. Et ça, avec les plus jeunes, hein, d- dès l'école maternelle, c'est intéressant de voir comment les objets qui nous entourent ont des formes, ont des couleurs, ont des matières qui ne sont pas anodines et qui euh, finalement euh, nous, nous parlent et on a des goûts discrets par rapport à des objets qu'on préfère, les vêtements aussi, tout ça ce sont euh, déjà des, des choses qui ne sont pas forcément très, très loin de notre quotidien et qui permettent de se projeter vers des œuvres, je parlais de design, d'artistes qui vont réinventer euh, ces, ces objets du quotidien et vous voyez qu'on peut aller faire le design de, de l'objet, je parlais de, de chaises, de sièges, de meubles, on peut aller aussi vers la, la haute couture et le, la façon dont des artistes ont inventé le mouvement, euh, ça ce sont des, des choses qui ne sont pas forcément exploitées avec les élèves à l'école maternelle ou élémentaire et qui pourtant sont, sont, sont très pertinentes. De la même façon, euh, au, autour de, de l'objet, euh, la notion de nature morte, qu'elle pouvait exister autrefois, a été, au fil du temps, totalement réinventée, réinterrogée. Et c'est des choses qui euh, peuvent euh, être utilisées avec les élèves et qu'on n'exploite pas forcément obligatoirement. Et lorsqu'on évoque la nature morte, on se contente peut-être parfois de revenir vers des natures mortes un petit peu classiques. Et finalement, si on met en regard ces natures mortes qu'on a du mal à lire, donc, parce qu'on n'a pas les clés, forcément, pour lire ces, ces natures mortes qui sont très, très symboliques, mais qu'on les met en regard avec des œuvres contemporaines dans lesquelles les objets de notre quotidien sont présents, euh, on va se rendre compte que finalement, bah, ces œuvres, elles, elles parlent de nous, elles parlent de notre société. Et donc, il euh, euh, y, y a quelque chose qui, qui va forcément parler aux élèves lorsqu'on aborde ces, ces œuvres-là.
1: Oui, je vois bien euh, un élève rentrer chez lui et expliquer à ses parents qu'il a vu en classe, même, je pense, en grande section, euh, oui. je ne sais pas, euh, dix façons différentes de représenter une chaise oui. ou de construire une chaise et euh, de voir justement les différents regards que les différents artistes ont pu porter sur l'objet chaise sur lequel lui-même euh, s'assoit chaque jour. C'est un peu ça aussi, le, l'art, quoi, la découverte voilà, de c'est, l'art. C'est, c'est,
2: c'est exactement ça. Et finalement, il va se rendre compte que s'il se promène à, à, à travers le, le, le lieu où il habite, il va y avoir différents sièges, des sièges totalement différents, qui vont avoir des matériaux différents qui vont avoir des formes différentes, des couleurs différentes, mais aussi des fonctions différentes. et euh, Parce qu'on ne va pas se tenir de la même façon dans un canapé euh, que sur un fauteuil, euh, euh, sur un banc, par exemple. Et euh, eh il y a des fonctions différentes, mais qui vont amener des, des, des choix différents. Et puis, que des artistes vont même créer des, des, des sièges totalement euh, Étonnant, euh, pense par exemple au, au, au fauteuil Cactus de Valentina Gontales-Volers, qui est, qui, est, qui est une œuvre qui, tra... qui, qui interroge euh, le, le masculin, le féminin, mais qui interroge également euh, le, les aspects tactiles, les contradictions entre l'aspect euh, doux, confortable, moelleux, et les aspects piquants, et du coup, au niveau visuel, on est attiré, parce qu'on est à la fois repoussé mais attiré par un siège, etc. Enfin, il y a plein d'interrogations, et finalement, on est uniquement au départ autour d'une, d'une chaise.
1: Oui. Et, et alors, du coup, par rapport à, à ce point-là, est-ce que vous êtes souvent confronté à certains a priori autour de l'art, et de l'art contemporain, particulièrement Euh, Notamment dans les ouvrages que vous avez pu faire ou euh, dans vos formations
2: Il y a effectivement différents a priori par rapport aux arts plastiques. Le premier concerne les arts de façon générale, euh, sur la difficulté qu'ont les les enseignants à comprendre certaines œuvres sur les clés qu'ils n'ont pas. Euh, J'évoquais tout à l'heure les les symboliques par rapport à la nature morte, par exemple sur les les œuvres les les plus anciennes, et la, la difficulté de comprendre ce que ça peut signifier. Et les enseignants pensent que puisque eux n'ont pas toutes les clés, ils ne peuvent pas transmettre ces te, clés aux élèves. Alors que dans l'éducation au regard, on, on a aussi simplement le fait de se laisser porter par ce que l'on voit et de ce que l'on découvre devant soi. Et justement, si on a appris à, à regarder, on peut simplement des fois être ému, des fois être étonné par, par ce que l'on, l'on peut observer. Et même si on n'a pas toutes les clés, c'est tout à fait possible d'aller vers, vers ces œuvres-là. Et donc, il faut passer ce premier a priori. Deuxième a priori qui apparaît euh, et qui, là, est plus en regard avec l'art contemporain, c'est euh, des fois de retour qu'il y a sur certaines œuvres pour lesquelles euh, des gens peuvent dire « c'est facile, n'importe qui pourrait le faire, euh, on ne peut pas le, le comprendre parce que ce n'est pas très intéressant ». En fait, par rapport à ça, euh, il faut aller au-delà aussi de cet aspect euh euh, qui peut paraître un petit peu simpliste, et, et se rendre compte que la multitude des rencontres avec les œuvres, la multitude des, des champs artistiques, la multitude des, des propositions faites par les artistes, amènent à ce qu'on puisse euh, apprécier certaines œuvres, et des fois pas uniquement pour leur aspect esthétique, mais pour d'autres raisons que des fois on n'arrive pas à qualifier, mais qui sont tout aussi intéressantes, parce qu'elles sont propres et elles sont euh, sensibles et, et intérieures, et puis, bah, d'autres œuvres qui vous laissent hermétiques. Mais c'est justement la multitude des rencontres qui va permettre de, de développer cette, cette capacité.
1: Oui, parce qu'il y a autant de ressentis par rapport à une œuvre que de personnes qui regardent l'œuvre.
2: Exactement.
1: C'est, c'est possible. Et même en petite section, en moyenne section, enfin, dès les plus jeunes, forcément, ils vont, ils vont avoir une émotion.
2: Tout à fait. C'est quelque chose, en fait. Voilà, qui peut se développer dès le plus jeune âge et, et qui est vraiment en lien, parce que là, on a beaucoup parlé depuis le début des œuvres, du regard, des, des rencontres avec les œuvres, mais qui est forcément en lien totalement avec ce que les élèves vont explorer, pratiquer, essayer, s'entraîner. Il y a, il y a cet aspect un petit peu euh, aussi qui, qui est en, en lien avec euh, quelque chose de scientifique, sur, euh, je me confronte à, 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 à la matière et je vais essayer de représenter des choses et puis bah, des fois je vais y arriver, des fois ça va être difficile et donc je vais trouver de nouvelles solutions, je vais aller chercher ce que je sais faire ou ce que je pourrais essayer d'utiliser et, et puis, euh, et puis bah, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas mais le résultat qui va être produit euh, bah, sera mon résultat à moi, sera, sera propre à, à ma sensibilité et c'est ça qu'on va essayer de, de développer avec les élèves euh, dès le plus jeune âge, et ça, ça, ça se construit, ça peut se construire dès la, la petite école. Oui,
1: c'est, c'est ce que vous appelez, euh, ce que vous essayez de faire, c'est de rendre les élèves chercheurs d'art voilà C'est alors, un peu ça l'idée
2: euh, au, Au-delà du jeu de mots du, du, du chercheur d'art euh, par rapport au chercheur d'or, mais c'est vraiment cette idée de, d'implication active des élèves dans, dans ce qui l'art plastique et donc pas uniquement dans de la reproduction de gestes ou euh, d'essais euh, de, de, de techniques, et puis avec un vécu d'expérience qui se multiplierait, mais qui euh, qui se succéderait sans, sans faire de sens. C'est vraiment cette idée que euh, si on, on cherche, si on essaye, si on tâtonne, si les, les élèves sont amenés comme ça à se poser des questions, d'abord ils vont s'approprier les choses bien plus que, que s'ils vivent des expériences qui se succèdent en faisant oublier la nouvelle, faisant oublier la précédente, et, et, et qui vont construire petit à petit l'individu éclairé et curieux qu'on, qu'on souhaite développer.
1: D'accord. Et euh, si, imaginons, je suis euh, un enseignant de grande section, et... J'ai envie de faire de. Enfin de, de parler d'art avec euh, mes élèves. Euh, qu'est-ce que vous me conseillez pour organiser ma semaine, pour organiser ma période euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire de l'art tous les jours Est-ce qu'il faudrait en faire euh, euh, à quelques périodes dans, dans, dans la semaine euh, comment, comment ça s'organise de parler d'art et d'éveiller les enfants à l'art euh, sur toute une année scolaire
2: Alors, parler d'art aux enfants, c'est, comme, comme vous voyez, je, je, je vous évoquais le fait que, pour moi, finalement, l'art fait partie du monde. Euh, il fait aussi partie, au sein de l'école, finalement, de, 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 de toute la semaine. C'est, ça me paraît euh, toujours un peu cloisonné, finalement, de, de bloquer ces temps un petit peu d'art sur des temps spécifiques. Et c'est l'intérêt des du premier degré, de l'école maternelle et élémentaire, d'avoir cette polyvalence. Et finalement, le, le lien, euh, j'espère l'avoir fait sentir dans, dans le propos que j'ai tenu, mais le lien avec euh, le, les autres champs disciplinaires qui vont être euh, tout ce qui va se faire de, de façon plus scientifique, de ce qui va se faire dans le repérage dans le temps et dans l'espace, de, de ce qui, qui va être fait aussi avec le corps, dans, dans l'expression... Euh, euh, vraiment le corps va être fait en, en, en action. Tout ça, finalement, peut aussi être mis en lien avec les activités artistiques. C'est-à-dire que ce qui me semble important pour construire toutes les activités au sein de la semaine, au sein de la période, au sein de, de, de l'année scolaire, c'est de, de créer du lien entre ce qui va être fait au niveau de la pratique et des rencontres avec les œuvres dans dans l'aspect purement euh, art plastique, avec tout ce qui va être euh, découvert à côté euh, par rapport au, au, à la découverte de l'exploration du monde, par rapport aux activités euh, agir et à travers les activités physiques, etc. Et, euh, et même, évidemment, avec toute la partie littérature, c'est-à-dire toutes les lectures qui vont nourrir les, les activités, elles, sont, elles font également partie de... de de l'éducation artistique et culturelle au sens large et de, de, de l'éveil à la curiosité, parce que ça, c'est extrêmement important. Et la curiosité scientifique va de pair avec la curiosité, on va dire, artistique, culturelle. Et, euh, et finalement, ce qui est important, c'est de concevoir des activités qui, qui, sont, euh, qui sont prégnantes, au-delà même d'activités simplement de, de pratique autour du chevalet, par exemple, ou, ou de l'exploration du du papier ou bien pas à voler, mais mettre vraiment en regard avec le, le monde qui nous entoure et les autres activités.
1: Euh, alors j'ai une question là, qui est peut-être une question un peu liée à l'air du temps, mais euh, comment, comment on peut faire si on ne peut pas accéder euh, au musée, si on ne peut pas accéder aux expositions, si on ne peut pas accéder à l'art euh, tel qu'il est proposé à l'heure actuelle et que parfois... Euh, on peut faire en, en sortie euh, scolaire. Est-ce qu'il y a des solutions euh, qui exigent, j'imagine sur Internet, etc., mais vous avez, euh, vous avez des conseils à donner ou des choses à voir euh, qui permettront aux enseignants de, 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 d'être liés à la, l'art, l'art contemporain ou l'art dans, dans sa totalité
2: Alors, Évidemment, rien ne remplace rencontre avec les œuvres en vrai. Euh, et ces œuvres, elles peuvent se rencontrer au sein des galeries, au sein des musées, mais euh, finalement et c'est vraiment dans dans, dans le cadre de, de notre époque c'est on peut se rendre compte que, que l'art est, est aussi partout on a eu énormément de, de développement de l'art de, dans dans le milieu urbain dans le même dans dans les campagnes dans le, un petit peu partout finalement où il y a des, des, des œuvres qui apparaissent et, et le, l'art n'est pas cantonné aux, aux galeries et aux musées donc ça c'est c'est un premier point qui fait que euh, on peut euh, s'appuyer sur ce qui est autour de nous. Je reviens au, au regard de ce qui est plus proche. Euh, je n'ai pas évoqué aussi toutes les notions de, de patrimoine, d'architecture, mais finalement euh, tous les bâtiments aussi au, autour de nous. Et euh, dans, dans tout village, il y a des, des éléments architecturaux et des yeux qui peuvent être découverts et dans lesquels il va y avoir des sculptures, des peintures, etc. Donc euh, il faut oser aller explorer un petit peu l'environnement très très proche et puis, euh, évidemment, oui, la, la crise sanitaire a développé tous les, toutes les ressources qui se sont développées en ligne euh, à, à travers des visites virtuelles ou des découvertes d'œuvres qui se font, euh, qui se font euh, euh, ce, par des, des sites proposés par les différents musées, euh, par exemple. Et puis, il bah, y, y, y a toutes les des propositions de, de, de lecture d'œuvres, de découverte d'œuvres qui peuvent exister dans, dans la, la, la littérature pédagogique et qui, qui permettent d'accompagner les, les enseignants dans, le, dans la construction de séquences à proposer aux élèves. Je pense que le, si l'enseignant lui-même est curieux et regarde autour de lui et, euh, et cherche finalement avec lui-même un regard un petit peu d'artiste, entre guillemets, euh, il va transmettre ce, ce regard-là et ce, cette envie de, d'aller vers des, des arts plastiques à ses élèves.
1: Ouais. Le maître mot euh, dont, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, c'était oser, donc c'est oser oui. pour les enseignants, mais oser aussi pour les élèves, c'est... il ne faut, faut pas avoir peur.
2: Non, il ne faut pas avoir peur, et en général, euh, on est très agréablement surpris par ce que propose les élèves, c'est-à-dire que il faut oser lâcher prise et ne pas espérer un résultat attendu qu'on aurait déjà en tête a priori, mais plutôt se laisser surprendre. Comme il faut accepter de se laisser surprendre parce que les artistes nous proposent, il faut accepter de se laisser surprendre parce que les élèves nous proposent.
1: D'accord. Oui, parce que rien n'est, rien n'est mauvais, rien n'est raté. Euh, si c'est l'expression d'une émotion et d'une sensibilité, euh, euh, c'est... Enfin, ce n'est pas une réussite, mais je veux dire, c'est, c'est une proposition.
2: C'est une proposition. Et effectivement, euh, le résultat peut être en deçà des attentes de ce que celui qui voulait euh, réaliser quelque chose euh, qu'il espérait. Mais, mais de toute façon, c'est une proposition. et De toute façon, c'est intéressant. Et de toute façon, ça, ça permet une expression personnelle. Et donc, c'est, c'est forcément intéressant.
1: Très bien.